0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja bem-vindo ao programa Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e esse é um programa produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje nós temos a alegria de receber minha querida amiga Raquel Novaes. Seja bem-vinda, Raquel. E pela primeira vez nós estamos direto do Imersão IACA 2020 com uma plateia muito especial de líderes de louvor de vários lugares do Brasil, várias denominações. Vamos ouvir um oi do pessoal aí. É isso, ô oh, louco, tem tá gente animada, hein? É isso aí. Raquel, eu queria começar esse bate-papo. O tema do nosso, do nosso encontro esse ano é Cristo no Centro, revitalizando a adoração da igreja. E você é uma pessoa que, desde sempre, e eu te acompanho há muitos anos, não vou falar pra gente, não ser indelicado, mas desde o do É a Glória e... Se eu não me engano, se a minha memória não me trai, foi em 99 Dois mil. Aí tô quase.
1: Ufa! E,
0: já, tá no, já, tá, já virou, né? E, a gente sempre percebe uma preocupação sua de ser bíblica, de ser cristocêntrica, de ser simples. E a gente vive um momento né, do, muito complicado no mundo. Não é na igreja, é no mundo. Que as pessoas... Tem tantas opções e tem tantas coisas e, e a gente vive uma época de tanta liquidez, de tanto individualismo, empoderamento do indivíduo e às vezes a gente se perde um pouco. Tem muita coisa boa sendo produzida, mas também tem muita coisa ruim. E eu te pergunto como é que você se pauta para você sempre manter o foco em Jesus e no seu ministério como compositora, como ministra, como líder de igreja local. Como é que você se cuida nesse sentido?
1: Bom, eu acho que, para mim, talvez esteja um pouco mais fácil, porque eu tenho pessoas que, muito de perto, trouxeram orientação já desde o começo sobre isso. Ademar de Campos, é, nosso pastorzão, já a, todos esses 22 anos que eu fui para Ubatuba e, e me liguei à comunidade da graça. né? É, então, Desde então, a gente acompanha de perto o pastor Ademar e talvez uma das principais preocupações do pastor Pastor Ademar, enquanto ministério, é cantar a palavra. Né? Então ele passou muito isso para a gente, de cantar a palavra, porque a música ela é capaz de mexer com as emoções das pessoas. Mas só aí. Agora, a palavra ela tem poder de gerar vida, de curar, de transformar. Então, cantando a palavra, a gente alia duas coisas importantes que podem alcançar a alma do homem, mas trazer a transformação, que é o propósito da palavra. Né? Então, eu acho que isso me ajudou muito. E um relacionamento com a palavra, que eu acho que você acaba... É meio consequência. Você meditou, aquilo vira canção. Você ouviu uma ministração e aquilo te inspira, vira canção. Então, acho que um relacionamento com a palavra acaba gerando composições que se preocupam com isso, né? de cantar a verdade.
0: E assim, a gente sempre está né, em contato. As redes sociais ajudam muito isso. E eu vejo em você uma preocupação de sempre aprender. E sempre se colocar nessa posição de... Olha, tô buscando aprender. Tenho mestres, tenho pessoas que me aconselham. Tenho, não tenho orgulho de ouvir os conselhos e buscar aprender. Você acha que isso faz a diferença assim, na, na vida de um ministro, na vida de um cristão? Nessa posição de aluno sempre, né? Quer dizer, a gente deveria estar sempre... Porque Cristo é o mestre nós somos é, sempre os alunos. É. Mas você acha que isso ajuda nessa caminhada sua?
1: Eu tenho convicção plena de que sim. E realmente parece que eu tenho sede de aprender, sabe? É algo natural em mim, eu, eu sempre tô assim, será que está bom? A gente estava conversando sobre isso, né de nunca estar tá me sentindo segura o suficiente, porque eu nunca tenho muita convicção, de eu, eu não confio em mim, a verdade é essa, eu tenho muita dificuldade de confiar em mim, então eu fico sempre assim, tentando buscar mais, eu vou preparar uma ministração eu, eu leio comentários bíblicos, eu vou em vários autores para poder me respaldar, para ver se eu não tô falando besteira, e tenho essa sede de aprender, eu acho que isso... Eu acho que isso ajuda muito, porque agrega conhecimento e também te faz, uma, um certo sentido, uma esponja. Já ouviram falar de que criança é igual a esponja seca? Que onde chegou, está absorvendo, né? E eu acho que a gente consegue, hoje, com a maturidade, absorver a coisa certa, mas estar sempre se enchendo de conhecimento.
0: Né? É, eu acho que o perigoso é quando a gente deixa de sentir esse frio na barriga, né? Nossa. Que a gente já começa a falar, ah, não, aqui eu garanto, esse assunto aqui, pode deixar comigo que eu... Que eu, é, eu vou contar para o pessoal que foi engraçado, que quando eu passei para Raquel os horários ela falou ah qual que é a programação não sei o que eu falar ah, o seu tema podia ser esse a gente meio que debateu junto eu falei o tema do evento é esse mas eu creio que você poderia agregar muito assim e tal o que, que você acha tá aí eu mandei usar como é quanto tempo eu vou falar você vai falar de tal hora tal hora tal... aí ela me mandou um áudio aí eu você
1: tá brincando aí ela assim. falou assim ela falou
0: amigo eu não vou ter conteúdo para falar esse tanto né eu falei Claro que vai, você vai ter muito mais conteúdo, você vai ver, porque é legal isso, né? Quando a gente se sente impotente diante da, da situação, né, Raquel? Eu acho
1: que traz aquela dependência do Senhor, né? É. Eu lembro Paulo dizendo, depois de entender que a graça era o suficiente, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você reconhece a sua fraqueza, é como se Deus falasse, ah, então aqui eu posso agir. Porque entende que não pode sozinho, né? Entende que não dá conta, aí Deus vem e, e faz. Então eu, eu tento viver sempre nessa dependência total.
0: Isso é muito legal. Ano passado, acho que se não me engano foi ano passado, 2019. Vocês tiveram um ano um pouco mais off, não foi?
1: 2018. 18? Isso, 2018 e, e, e tirou um ano.
0: E eu achei muito interessante isso, porque no mundo de hoje, né, que você não pode ficar os gurus da, das redes sociais, você não pode ficar 24 horas sem postar. Pois é. Porque <risos> se você fica 24 horas sem postar, você perde seguidores, você perde engajamento, você faz isso. Ou seja, é uma ditadura. Na verdade, eu admiro quem consegue produzir conteúdo assim, com muita regularidade, sempre colocar. Mas é uma ditadura eu conheci uma influencer cristã, e ela cansou, ela fechou, ela tinha 400 mil seguidores, fechou, falou, não, não quero mais, me cansa, existe uma, uma cobrança e tal, e eu achei muito legal vocês terem essa coragem, falar ó, assim, oh, esse ano nós estamos off, vou focar na família, como foi isso para vocês?
1: Antes de dizer como foi, eu queria dizer o seguinte, quando a gente tá na estrada, né, a gente não viaja tanto, nós optamos por fazer uma agenda que, Ideia para equilibrar ministério local, filhos, família e ministério itinerante. Né? Então a gente não está na estrada o tempo inteiro. Mas mesmo assim, você está sempre ministrando em algum lugar e acha que quando a gente está só na igreja local, também existe esse perigo. Você acaba entrando num automático. Então, no meu caso, que a gente está viajando cada hora num lugar, as pessoas têm expectativas de ouvirem sempre aquelas canções. Então, você já sabe que frase você fala, você já sabe o texto que você usa, você já sabe como abordar aquela situação. E, e eu comecei a sentir que eu estava precisando parar e ministrar só eu e ele, sabe? É, de voltar essa coisa de receber para mim e buscar a palavra para mim, não sempre buscar porque eu tenho que ministrar, isso é um perigo, a gente está sempre se preparando porque a gente vai ensinar, é claro que pela misericórdia de Deus o Senhor nos fala também, mas sabe aquela coisa de você estar diante de Deus só porque você precisa dele e porque você tem saudade dele, porque a presença dele é fundamental para você? Não é porque você vai ministrar, é porque você precisa dele, porque você tem saudade, porque aquilo te alimenta. Então nós dois sentimos isso. Marcelo também muito cansado. Meu marido ele não trabalha só no ministério. Ele tem também a sua ocupação. Então durante a semana toda ele está no escritório. Final de semana está na estrada. Chegou uma hora que gerou um cansaço.
0: E ele grande. é o grande, para quem não conhece a dinâmica, ele é o gerentão do, ele do ministro. Ele então, é o cara, chefe. É, é o cara que... É o, mas é o que te, te ajuda muito, né? Porque ele vai ver os detalhes administrativos, uhum. técnicos. É. Então, quer dizer, isso cansa muito, né?
1: Cansa muito. E ele também compõe, né? Ele é, é. violonista, viaja com a gente. E, e, e como foi esse ano? Foi um ano, assim, surpreendente. Porque, apesar de eu ter fechado a agenda, eu fui para três países. É... Recebi de presente uma viagem para Israel. Eu vi, vi o cuidado de Deus no mês do meu aniversário. Eu fui com uma excursão dos Estados Unidos direto para Israel. E depois de lá, teve mais um convite que eu acabei indo com a minha família para o Canadá. E fui para os Estados Unidos. Então, um ano, sabe o ano que você tira para estar tá com Deus? Para estar tá descansando? E ganha
0: os presentes ganho aí. os
1: presentes, assim. Então, foi, foi muito bom. Foi tempo de estudar, foi tempo de compor. Porque até essa correria da vida, a gente conversou sobre isso, né, Dani? Composição é uma coisa que, que você, se você não der tempo para ela acontecer, é difícil acontecer, então você tem que parar um tempo, estar ali no piano. No meu caso, às vezes, quando eu viajo sozinha, falei para ela: às vezes não me incomoda de viajar sozinha, porque muitas vezes surgem canções quando eu estou sozinha, porque é o tempo para aquilo. Quando você está na correria, e eu sou mãe, gente, como é difícil conciliar ministério, casa, filhos, marido, você acaba se virando como pode, né? De vez em quando sai uma música, mas foi um ano bom, surgiram várias canções, então foi maravilhoso.
0: Muito legal. Para 2020, expectativa de projetos? De...
1: Estamos já é, conversando com alguns produtores, a gente pretende gravar pelo menos um EP, agora no meio do ano, estamos selecionando as canções, estamos vivendo uma crise de mercado, para a gente está difícil, nós somos independentes, a gente não vende mais CD, nós não trabalhamos com cachê, e as pessoas que hoje não vendem mais CDs, elas trabalham com cachê, que consegue gerar novas produções, a gente não trabalha dessa forma, então... Tem sido um desafio, assim, de tentar baixar custo de produção por não haver o retorno, né? Ainda que o mundo virtual tenha um retorno, mas ainda é muito... É muito baixo, muito né? Muito baixo. É muito baixo. Com relação à mídia física. Quem né?
0: ganha muito é quem... É, tem quem que ter responde, muito volume, né? É, muito volume.
1: Tem que ter muitos milhões de plays é, e aí você é. deve ter um resultado. Mas no meu caso... É. <risos> só pinga, né? Não, é
0: legal você falar isso porque, assim, às vezes as pessoas olham e falam assim... Ah, pra vocês... No meu caso é com livro, né? É... Fazer livro é muito caro no Brasil também. É, e aí você tem ah, dinheiro de uma vez para dar, para imprimir. Mas se você também não faz isso, as editoras te dão muito pouco. A não ser que você seja um baita de um autor, super vendável, que aí você já ganha. Então é, é legal, né? Às, às vezes as pessoas falam, ah, para vocês é mais fácil. Não, não é. Ainda, ainda é muito difícil, ainda tem que negociar, ainda conta com a ajuda de muita gente. De muita gente que abençoa, né? É, é, é sempre assim. A quem Vamos abrir para perguntas. Sou Paulo, Igreja Batista do Itaim, São Paulo. É, eu queria perguntar para você, é, a gente vive numa, numa geração que sempre busca muito a experiência e não necessariamente o Deus que proporciona a experiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que nós, como líderes de louvor, a gente quer que a comunidade viva, assim uma experiência, mas não uma experiência que mexa apenas com as nossas emoções, mas que a gente saiba que, é Deus que está, de fato, nos conduzindo naquele momento. Enfim, deu para entender um pouco?
1: Nossa pastora lá em Ubatuba, ela fala que nós não podemos conduzir alguém a algum lugar que nós nunca fomos. A gente precisa conhecer bem o caminho. Eu lembro dela ter falado isso há muitos anos atrás e eu guardei para mim. Nosso propósito ali, enquanto ministro de louvor, é fazer com que haja uma conexão da presença de Deus e os corações ali presentes. né? Eu sinto que para que isso aconteça de maneira mais natural e que aconteça de verdade a gente precisa primeiro né, conectar. Então, eu acredito que quanto mais forte essa nossa vida secreta com Deus, esse, esse Deus da experiência, nós e Deus, se isso for verdadeiro entre nós, naturalmente as pessoas vão conseguir se conectar também. Quando a gente está... Eu não sei o que acontece, mas quando a gente está ali assim, realmente desprendido de todo o ambiente físico, está realmente sentindo a presença do Senhor, se conectando com Ele, falando, ouvindo, nesse momento de intimidade, é, alguma coisa acontece na igreja que parece que existe essa conexão também. Mas, muitas vezes, nós mesmos que estamos aqui não chegamos, não atingimos essa intimidade no momento da adoração, a gente está mais ligado ao... Ao reino da matéria aqui. Então é o arranjo, é, é o jeito que tem que fazer. E por isso é tão importante essa vida de adoração secreta, quando ninguém está vendo. Porque é impossível. Aqui a gente tem coisas para cuidar, não é, Renato? É a projeção, é, esse, é o arranjo. Por mais que você tenha ensaiado, às vezes você sente uma, uma direção diferente, os músicos precisam estar atentos, os cantores precisam estar atentos, então você divide a sua atenção. Quando você está sozinho no seu quarto, porta fechada, não tem luz, não tem tonalidade certa, ali você experimenta mesmo essa presença manifesta de Deus, e então você conhece esse caminho, e quando você conhece bem esse caminho, você vai e as pessoas vão com você.
0: Isso aí, excelente. O Rian quer fazer uma pergunta. Primeiro, louvo a Deus pela sua vida, o seu ministério tem marcado a minha vida desde 2001 Ixi. ou 2002, quando você foi no Integrity Acho e foi 2002. ensinou Adorado, é. foi uma música que marcou muito, e eu queria que se você pudesse contar pra gente como foi a sua primeira experiência de apresentar uma música sua para a igreja que eu acho que uma das coisas que quem compõe tem mais medo é a rejeição do filho pelos outros porque a composição é como se fosse um filho e o que, que os outros vão achar, vão achar meu filho feio meu filho bonito, como é que é a recepção pra igreja, eu queria que você compartilhasse com a gente
1: menino, vocês não tem ideia como é difícil pra mim até hoje é difícil. Mas eu, eu vejo assim como Deus fez as coisas, né? Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamada Casa Branca. Alguém conhece essa cidade?
0: O Alan Marino veio aqui. É ele de é de Casa Branca é também, ele falou. É.
1: É, é, eu nasci lá, fiquei até os 14 anos. Depois, quando meu pai faleceu, nós morávamos em Campinas, mas minha mãe tinha 26 anos, ficou viúva com quatro filhos. Estava grávida da quarta filha quando meu pai faleceu. Então, ela decidiu se mudar para Casa Branca, minha avó estava ali, então eu cresci ali em Casa Branca, nasci ali, cresci. E com 14 anos morei em Mojimirim, depois morei mais dois anos em mojiguaçu e, aos 18 para 19, fui para Ubatuba. Foi quando Marcelo me pediu em um namoro, então, já faz 19 anos que nós estamos casados, né? Mas o meu pastor, ele é meio doido, assim. Ele tinha uma visão, ele tinha um sonho. O sonho do meu pastor sempre foi ter uma igreja adoradora. Olha que interessante. E, e por ter esse sonho, ele perguntava, e aí, você tem música nova? Tem música. E, as, e ele que incentivava, na verdade. Eu acho que se eu não tivesse tido esse incentivo no começo, talvez eu nunca tivesse coragem de expor. E, e, e eu tinha, o Marcelo tinha, o Rafa, que era o nosso baixista, também tinha. E a gente começou a mostrar. E ele falava, vamos ensinar para a igreja, vamos ensinar para a igreja. E a igreja abraçou de uma forma maravilhosa. Então eu, eu sei que foi coisa de Deus mesmo. E a gente conseguiu gravar nosso CD, nós vendemos Vale Pizza, gente. Nossa igreja era bem pequena, né? nessa época, não tinha recursos, né, a gente fez Vale Pizza, distribuiu, o pessoal vendia para levantar recursos, gravamos em São Paulo, e, e uma das músicas que ficou muito conhecida na época, que é Tu é a Glória, né, mas eu me lembro de mostrar, assim, com a mão tremendo, tremia a voz, tudo de nervoso, e até hoje, eu, quando eu tenho que mostrar a música nova, eu fico meio nervosa, até hoje.
0: Isso aí, excelente.
1: Oi, Raquel, meu nome é Stephanie? Tudo bem, Stephanie? Tudo bem. Complementando um pouco da pergunta do Rian, eu queria saber se alguma vez uh, você planejou alguma coisa e deu tudo errado, se não sei furou o pneu do seu carro, se chegou ao lugar que não era como você imaginava, se alguma estrutura deu errado e como você contou, como você sentiu e como você contornou isso na hora do culto, e tal? Bom, eu não sei se eu vou lembrar de muita, eu lembro de um, já eu já tive até sonho, gente, não sei se vocês já tiveram sonho de você estar tá tocando teclado, e Comigo é... aconteceu
0: de verdade.
1: Aconteceu de verdade?
0: Aconteceu. O, o pedestal soltou, o teclado voou no chão.
1: Mas eu me lembro, assim, de, de uma vez num grande evento no Espaço Philips, em Guarulhos, devia ter umas 7 mil pessoas ali. E teve um pane, simplesmente apagou tudo. E eu estava no meio de uma música, eu sei que a gente conseguiu, com a igreja, terminar de cantar a música só com as vozes, eu ia cantando, quem estava ali na frente conseguia ouvir, ia cantando e ia passando para os de trás. E aí eu emendei naquele... Ah, ah, lembra disso? A ah, glória, todo mundo conhecia. E assim, olha, foi uma coisa incrível, porque só vozes, sem instrumento nenhum, sem luz e todo mundo ali cantando a honra, a glória e o louvor ao rei foi uma saída pela tangente, né? que deu certo. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei, que deu tudo errado. Mas não deu tudo errado no sentido de aparelhos, equipamentos, não. Deu tudo errado na administração. Só que foi assim, eu tinha lido, a gente tinha ido num Reciclando a Visão, e o presente que a gente recebeu lá foi uma bíblia da linguagem de hoje, não sei se alguém esteve nesse reciclando, que era a capa era uma partitura, era uma bíblia brochura. você lembra disso? E era a primeira vez que eu tinha contato com a versão da linguagem de hoje. Né? E eu fui lendo alguns textos, e aquilo, nossa, fiquei encantada com aquilo. Né? E fui ministrar um culto de quarta-feira, e aí eu li um texto, grande, e falei alguma coisa e cantei. Aí depois li um outro texto incrível e cantei. E depois li mais um texto e não sei o quê, e aí... Meu pastor, coitado, subiu, pregou e no final do culto ele chegou e falou assim, Raquel, quando você for fazer assim, você me avisa que eu nem prego. <risos> Aí, isso faz muitos anos, eu estava no comecinho, mas para mim, assim, eu fiquei frustradíssima, porque eu estava achando que, uau, aqueles textos tinham falado muito comigo, mas para a igreja não funcionou. Talvez eles tenham até captado o que eu falei, mas quando o pastor foi ministrar, já estavam cansados de tanto que tinham ouvido eu falar. Então, assim, deu tudo errado, mas eu aprendi. Quem ministra ministro louvor. Sabe, o foco da palavra é a palavra. Ainda que quando, no meu caso, que vou visitar uma igreja, eu não estou ali na minha igreja, vocês podem ver que eu falo muito pouco. Eu estou ali para conduzir. Quem vai falar é o pastor. Quando eu estou é em diferente outra igreja, quando eu tenho convidado, essa o pessoal quer que é. é de falar um pouco é. mais. Mas saber que o... são ministérios que se complementam. Mas quem prega é o pastor. O
0: Marcelo Galberto, da MPC, é muito engraçado né? quem conhece o Galberto. Ele tem uma história fantástica. Ele fala que ele foi num evento. E aí o ministério de louvor falou, 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 E ele tinha um horário combinado que ele ia falar. Cada coisa de acampamento, né? E o cara falou, falou, falou ponto um, falou ponto dois, fez apelo, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí ele pegou e falou assim que ele foi ficando irritado com aquilo. Aí na hora que o cara passou, já tinha passado assim todos os limites, já estava assim, uma meia hora atrasado e tal, 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 Ele falou, irmãos, eu fui chamado para pregar, mas o irmão antes de mim já pregou, então eu queria cantar com a igreja. <risos> e aí falou, falou que o ministro fez assim uma cara, né? Ele falou assim, olha, eu fiz aquilo ali pra, 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 pra ensinar, ensinar para mostrar. Ensinar. Então é. é bem isso aí. Eu Quem mais tem uma pergunta? Claudio. Obrigado a oportunidade. É. <risos> queria te perguntar também um pouco
1: sobre perrengue,
0: mas aí sobre o ministério da sua comunidade de fé. Queria que você falasse um pouquinho como funciona para vocês lá a coisa do pessoal que já está no, no, no grupo, ou nos grupos, não sei, o pessoal que está chegando, como é que chega, como é que é apacentado, os perrengues em relação a isso, né? a gente fala de, de egos aflorados e de situações que complicam. E como é que é esse cuidado?
1: Bom, a nossa igreja hoje é uma igreja em células, então, o pastoreio de todos os membros da igreja acontece através das células, inclusive o Ministério de Louvor. É, nosso pastor sempre teve um cuidado de não, que, do Ministério de Louvor não se fechar, porque acontece isso, a gente tem uma identificação, e às vezes é tão tão natural. É natural, a gente se é. fecha e outras pessoas não conseguem chegar e às vezes a gente não se envolve com outras pessoas. né Então, por essa preocupação, nosso pastor nunca deixou a gente ter o pastoreio acontecendo dentro do Ministério de Louvor. Cada membro é pastoreado através da célula. Como eles chegam? para o ministério de louvor. Quando o líder de célula identifica que ele está capacitado, está envolvido com a igreja, está comprometido, entendeu a visão, então ele é encaminhado ao ministério. Lá a gente tem ensaios separados, instrumental, vocal. Depois de um tempo que a pessoa está ensaiando, então ela entra nas escalas, funciona assim. Mas esse pastoreio, esse cuidado se dá principalmente através da célula. Né? Pastor, supervisor, líder. E... Vez ou outra nós temos alguns encontros A gente chama de dia de consagração Que é, envolve todos os ministérios da igreja Não tem muita coisa voltada só para o ministério de louvor Estou querendo ver se esse ano sai Alguma coisa assim Mas é bem envolvido para toda a igreja Então ministério de, de crianças Ministério de intercessão isso aqui, Então reúne todo mundo e a gente vai falar sobre ministério Serviço, sacerdócio, papapá E aí atinge todos os ministérios Legal. Mostraste lá na cruz, Jesus O justo pelo injusto O santo pelo pecador Tanto amor assim Constrange o meu interior Quem é o homem pra que dele te lembres, ó Senhor?
0: A Suelen quer fazer uma pergunta
1: conheci através da música Primeiro Amor fui profundamente abençoada e a minha pergunta é a seguinte, a gente vive num mundo tão pragmático, então os resultados são tão importantes, como que você faz para lidar com isso, entendeu é, em fazer, em louvar em cantar, mas sem se preocupar tanto com os resultados, tanto na igreja quanto nessa questão né, musical, do mercado vamos então, deixar isso subir no seu coração É, eu vivo assim um conflito porque eu sou muito devagar com rede social e eu tenho conversado que eu preciso me engajar melhor, né? Eu preciso me comprometer, me expor mais. Quando a gente entrou nessa coisa de Ministério de Louvor e até de gravação de CD, não existia rede social. Agora sim, é. Você gravava o CD, o CD ia e tal. Agora é. você precisa, né? A sua imagem está vinculada. Então, para mim, ainda é crises, assim, dentro do meu coração, mas eu, eu preciso me engajar na Na época porta. que
0: você lançou o primeiro disco, ter a foto na capa do disco era quase com um pecado, né?
1: Exatamente. Quem põe é, o rosto é, na capa é porque... Ele é, é, tá
0: querendo se, se mostrar, né? É. Ah, e hoje o mundo é outro, né? <risos> é.
1: Ou então põe só na contracapa.
0: <risos> na contracapa podia. Contracapa era abençoada é. Na contracapa podia.
1: Ah, mas eu acho que é convicção de chamado, que é o que ajuda a gente a não se importar tanto com resultados. Quando você entende, Deus te chamou para isso... Então, você aponta para aquilo e vai atrás daquilo. Porque resultado é tão ambígua, né? como que eu posso dizer? É, alguns entendem resultado de um jeito, outros entendem de outra forma. Então, que tipo de resultado você espera, de acordo com a convicção de chamado que você tem, você caminha em direção àquilo. A gente conversando ontem, eu e a Dani, sempre vai ter alguém criticando, sempre vai ter alguém lançando pedra, sempre vai ter alguém indo contra... Mas se você tem convicção do que Deus te chamou para fazer, você vai em frente. E os resultados são aqueles que Deus espera de você e aqueles que são consideráveis pelo Senhor. Porque se a gente está em busca de número de views, número de seguidores, eu não acredito sinceramente que esse seja o resultado que Deus espera. Mas uma mensagem que toca o um coração, que reconcilia um pai e filho, isso é o resultado né, louvável aos olhos de Deus. Então eu, eu acho que é convicção de chamado. Eu, eu sei que Deus me chamou como um instrumento de edificação para a igreja. A gente vê no pastor Zé Bruno, queimando o lado evangelista dele, porque ele é um evangelista. É. Então aquilo queima no coração dele. E eu espero que Deus me use assim, dessa forma também. Mas o que queima no meu coração é a edificação da igreja. Eu fui chamada para isso. Então eu vou trabalhar apontando para isso, independente se vai ter resultados que as pessoas julgam lá fora, bom ou não. E descanso o meu coração. Sabe qual é a minha oração? Minha oração é assim... Senhor, que o Senhor me leve até onde o meu coração se mantiver íntegro. Eu não quero ir além e perder a minha integridade. Sabe aquela coisa do meu amor por Jesus, de priorizar Ele. Eu não quero perder isso. É isso então é. eu vou até onde Ele achar que meu coração está nele.
0: E eu acho que, muito para a gente encerrar, eu acho que muita gente sofre porque não entende que tudo na vida tem seu tempo. E, e tem estações, ou seja, tem hora que todo mundo tem o auge e depois vai ter um declínio. Não é que a pessoa acabou, comercial da pessoa acabou, que ela sumiu, que ela morreu, não é isso. Mas tem um momento do auge. E, e se a gente olha para a história dos ministérios, no nosso caso, a gente vai vendo, né? Ah, teve o auge do Ademar. Não é? O Ademar está aí, produzindo, lançando, compondo. Mas ele não está no auge. Ele sabe que ele não está. O Azaf teve o auge. Né? O próprio diante do trono, eu falei muitos isso com o pessoal, com a Ana, é, é, Tiveram aquele auge absurdo, aquela coisa que foi Deus que promoveu, que não foi nenhuma gravadora, não foi ninguém. Eles também venderam Vale não sei o que lá para gravar o CD E venderam um milhão de cópias Daquele primeiro disco Mas vocês sabem que não é o auge mais porque, E aí eu acho que as pessoas sofrem, Raquel Porque não tem essa maturidade De entender e falar assim Olha, Deus fez, aconteceu, mas a minha integridade tem que ser a mesma tem que ser, A minha fidelidade para com o Senhor tem que ser a mesma O resultado A, a a, o sucesso, ou não, é Deus que dá e Deus que tira, porque vai vir outro e é um, é um resultado, são pouquíssimos até na história da TV, na história da, da coisa que estão aqui, mano, foi uma Hebe da vida, um Silvio aqui, é assim, são pouquíssimos hoje o negócio vem, vai, você fala, cadê aquele cara, cadê aquela pessoa continua fazendo, sempre vai ter público mas assim, se a gente fica procurando isso, eu acho que é uma coisa muito enganosa pro coração, gente, eu quero agradecer a participação, Raquel, muito obrigado
1: é, eu que agradeço, estamos
0: encerrando aqui mais esse episódio do Hashtag Adoração até a próxima.
1: Até. Deus abençoe. Preciso ser
0: mais louco pra entender Eu quero perder